0: Bienvenue sur Vite à Meilleure Vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir du cadre pour se créer une vie sur mesure de kiff en dehors des standards classiques. Tu trouveras sur ce podcast des conseils et des astuces actionnables directement pour passer à l'action et vivre ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre, qui ont créé eux-mêmes leur version de leur meilleure vie. Tu trouveras inspiration, conseils actionnables et une communauté de badass qui se bougent le fion pour créer leur meilleure vie. Si tu aimes le projet et que tu souhaites l'aider financièrement, tu peux tout simplement acheter un café sur Buy Me a Coffee, tu trouveras le lien dans la description. Je te souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vitamine Vie. Si tu écoutes ce podcast, il y a fort à parier que tu as fait ou tu es en train de faire une transition de vie. Dans la grande majorité des cas, cette transition implique de changer de travail ou bien de réorienter sa vie professionnelle. Et souvent, dans une réorientation professionnelle, tu vas peut-être décider de créer ton entreprise. Et est-ce que tu sais ce que c'est la première chose que les néo-entrepreneurs vont dire quand ils viennent de créer leur entreprise et qu'ils démarrent C'est « je n'avance pas assez vite ». Et je veux vraiment qu'on s'attarde sur cette phrase dans cet épisode et surtout à ce que ça veut dire. Je suis sûre que tu remarques directement qu'en en fait, il manque quelque chose à cette phrase. Et il manque quelque chose de primordial. Quand on dit « je n'avance pas assez vite », c'est par rapport à quoi, en fait Parce que quand on dit « pas assez », c'est en rapport avec quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre... Ça peut soit être que tu te compares avec l'extérieur ou que tu te compares avec une construction de ce que les choses devraient être ou bien une construction de ce que tu aimerais qu'elles soient. Alors déjà, premier scoop, si tu es un néo-entrepreneur et que là, actuellement, tu en es au début et que tu as l'impression que tu n'avances pas assez vite, c'est tout à fait normal tu as même peut-être déjà fait des business plans, des plans, des organisations, un agenda mensuel, euh, des objectifs sur le mois, sur l'année, sur les cinq années, sur les dix années à venir. Tu as préparé tout ça, tu t'es donné à fond et pourtant tu sens que tu n'avances pas assez vite. Bienvenue dans la vraie vie. Dès qu'on a un plan, ce plan change dès qu'on est au contact avec l'ennemi. C'est en réalité un des principes de l'art de la guerre, dès qu'on commence une action on est 100% sûr que le plan qu'on avait prévu ne va pas fonctionner comme on l'avait prévu. Mais tu sais quoi C'est pas grave. C'est pas grave parce qu'en réalité un plan on en a besoin pour mettre en place des objectifs mais ensuite pour le dérouler eh bien, il va falloir s'adapter. Personne n'a une boule de cristal, donc personne ne peut faire une projection qui va être réaliste. Ensuite, revenons à nos moutons qui est la vitesse à laquelle on avance. La première chose que je veux t'inviter à faire, c'est te poser la question. Mais en fait, t'avances pas assez vite par rapport à quoi? Est ce que c'est par rapport à la perception d'un pseudo succès extérieur des autres? C'est quoi en fait la vitesse idéale que tu aimerais avoir? Si je te demandais si je te demandais là, maintenant, tout de suite, ben en fait, c'est quoi ta vitesse que tu aimerais avoir? Il faut que tu puisses me dire en termes d'objectif. Parce qu'il y a une chose qu'on ne réalise pas quand on est encore salarié et qu'on passe indépendant. C'est que quand on est entrepreneur, on va devoir gérer une montagne d'émotions. On embarque dans le manège des montagnes russes émotionnelles. Et ça, ça prend vachement de place au niveau du mental et de l'émotionnel. Et oui, salarié, ça permet de ne pas trop se poser de questions, de ne pas avoir à penser à plein de choses, vu qu'on a la sécurité du job, on a la sécurité de quelque chose qui tombe tous les mois. On enlève une grosse partie de charge mentale que prend l'entreprise qui le fait à notre place. Donc, on n'a pas forcément conscience de tout ça quand on démarre. En plus de ça, va falloir apprendre plein de nouvelles choses sur le tas. Probablement, si tu commences et que tu es indépendant ou que tu crées ton job à toi pour la première fois, eh bien, tu vas être confronté à une multitude de choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Ou alors, OK, tu t'étais dit que ça allait aller ou voilà que ça passerait crème. Et puis, en fait, tu te rends compte que tes ceintures blanches en marketing, tes ceintures blanches en compta, tes ceintures blanches en service client et que d'un coup, tu dois apprendre ben, comment ça fonctionne, toutes ces choses-là. Tu es hyper hors de ta zone de confort, tu dois devenir un couteau multifonction qui doit être capable de faire tout et souvent tout seul au départ. Donc, seulement voilà, toi, ton domaine d'expertise, ce n'est pas tout ça, c'était juste une chose que tu veux partager avec le monde entier. Génial Par contre, tu n'as pas ou pas encore tous les outils qui vont être nécessaires pour que ta spécialité à toi tu puisses la déployer et la partager au plus grand nombre. En plus de ça, on ajoute une petite peur côté financier, ça peut être stressant, on ne sait pas comment ça va se passer, on a peur de manquer, cette peur elle peut être très forte chez certaines personnes et il va falloir gérer ça. Donc, bienvenue, la montagne émotionnelle auquel tu n'avais pas pensé. Tu rajoutes à ça le troisième élément qui est que tu dois être un apprenant sur plein de choses et en plus, apprendre en faisant, ça veut dire se planter et se donner la motivation de continuer. Donc, il y a une belle courbe de progression à prendre sur le départ qui est salée. Donc, en termes d'apprentissage, ça va être chargé et ça peut te donner l'impression de ne pas avancer. Donc là, maintenant, tout de suite, je veux que tu aies un petit peu d'empathie pour la personne que tu es, parce que si tu es déjà passé à l'action, tu fais le plus dur, là, maintenant, tout de suite. Tu te donnes une bonne tape sur le dos parce que là, tu es en train de faire la phase la plus difficile qui est le départ. Ensuite, je t'invite à te poser la question. Qu'est ce que c'est pour toi la vitesse à laquelle tu aimerais aller? Et je veux que tu mettes des choses quantifiables derrière. Qu'est ce que tu veux dire par vitesse? Est-ce que tu aimerais plus de visibilité Est-ce que tu aimerais plus de clients Est-ce que tu aimerais plus de chiffres d'affaires Est-ce que tu aimerais plus de tout ça Mais c'est quoi, en fait, la vitesse où tu te sentirais satisfait par rapport à ce que tu pensais être une bonne vitesse Ensuite, je veux que tu définisses des actions que tu peux mettre en place qui sont ciblées sur cette fameuse vitesse que tu aimerais atteindre. En fait, cette vitesse, on va la développer en objectif, et ces objectifs, tu vas définir une carte pour les atteindre. Et cette carte, c'est une succession d'actions qui vont te rapprocher de cet objectif. Ensuite, je veux que tu te poses la question, ton objectif est-ce qu'il est réaliste Si tu me dis, demain je veux 10 000 clients, aujourd'hui j'en ai un, tu sens que ça va peut-être pas être faisable cette histoire. Il faut vraiment rajouter cette dimension de réalisme parce que Évidemment, si je pose la question à tous les indépendants du monde entier, quelle est la vitesse de croissance qu'ils aimeraient avoir Tout le monde va me répondre une vitesse exponentielle. Mais d'une part, ce n'est pas réaliste. Et d'autre part, la vitesse exponentielle, c'est le meilleur moyen de se casser la figure juste après. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi en fait, Fanny, tu devrais souhaiter le meilleur, la vitesse exponentielle à tout le monde Eh bien, non, je ne te le souhaite pas une des premières leçons que j'ai appris en business management, c'est qu'on doit aller à la vitesse qui est soutenable pour nous. En réalité, développer un business, c'est aussi se développer soi-même. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il faut clairement être prêt à encaisser beaucoup de choses. Si demain, je te file 10 000 clients, je te les donne. Tu vas te prendre dans la tronche un raz-de-marée de trucs tu n'étais même pas prêt pour ça. Et je te donne juste un exemple. Si tu as 10 000 clients, je vais prendre à la grosse louche comme ça, on va dire, tu vas avoir 10 de personnes qui ne vont pas être contentes. 10 c'est 1000 personnes qui sont mécontentes de ton service et qu'il va falloir gérer. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à ça Ou savoir qu'il y a 1000 personnes qui ne sont pas contentes de toi va faire que tu vas t'effondrer et te dire que tu es nul. Sincèrement, est-ce que tu saurais gérer 1000 personnes autour de toi qui ne sont pas contentes Et ça, c'est une seule chose que tu vas avoir à gérer, c'est-à-dire un service après-vente. Tu vas devoir gérer des milliers d'autres trucs que tu n'avais même pas idée qu'il fallait que tu les gères. Donc, une croissance à une vitesse qu'on ne peut pas soutenir, c'est la meilleure recette du burn out de l'entrepreneur. Et ça, tu dois te le placarder devant ton écran d'ordinateur. Une croissance insoutenable égale burn out. Et ça, bien sûr, je le souhaite à personne parce qu'après, c'est des mois pour se relever de ça. Alors aujourd'hui, à la fin de cet épisode, je t'invite à te poser la question Qu'est-ce que c'est la vitesse à laquelle j'aimerais aller Concrètement, ça veut dire quoi Quels sont les objectifs réalistes qu'il y a derrière Et quelles actions je peux mettre en place pour les réaliser Mais surtout, je veux que tu te rappelles que la vitesse à laquelle tu vas, c'est la vitesse à laquelle tu grandis. Et sois un peu sympa avec toi-même et dis-toi que tu es déjà là aujourd'hui, à des années-lumière, de la toi qui était coincée il y a peut-être quelques mois, il y a peut-être un an, qui aimait pas sa vie, qui se sentait perdu qui se sentait inutile, qui se sentait au fond du trou. tu es déjà en train de faire l'impossible, ce que tu pensais qui était impossible. Donc, sois sympa avec toi. Le reste, c'est des outils. Le reste, c'est des choses à mettre en place et tu vas aller à la vitesse à laquelle tu vas aller. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut Accepter, à moins que tu aies un impératif financier qui fait que peut être tu dois appuyer sur la pédale de gaz. OK, il y a une réalité de la vie qui fait qu'on a besoin d'argent pour vivre. On ne va pas se lancer si jamais il y a une telle pression financière. Il y a d'autres moyens de faire ça. Mais en tout cas, si tu veux que ton projet réussisse et si tu veux vivre ta meilleure vie professionnelle avec ton projet à toi, sache que tout ça ça prend du temps et en fait, je vais finir là-dessus. Un arbre, on ne peut pas le forcer à pousser vite. La seule chose qu'on peut faire quand on plante une graine, c'est s'assurer qu'il y a du soleil, s'assurer qu'il y a de l'eau, s'assurer qu'il y a un sol qui est bon pour lui. Le reste, ce n'est pas entre nos mains. Donc avoir des objectifs, mettre en place des actions, c'est nourrir son projet et ensuite accepter la vitesse à laquelle on va. Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.